0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera. Estoy en la Ciudad de México enlazándome con mis compañeras que están en Miami, Ale y Melanie, Y, por supuesto, en los controles, que es lo que más le gusta que yo diga, está Mari, que es nuestro mastermind. Y, Mari, a ti te mando un beso muy, muy grande en especial el día de hoy y les quiero platicar que estuve muy contento porque Ale presentó su libro aquí en México, entonces tuvimos oportunidad de vernos y a todos ustedes que vimos en la certificación también un beso muy grande. ¿Cómo están en Miami?
0: Fefe, Pepe, ay, Pepe, Fefe, ya te a decir Fefe. <risa> Hola, Pepe. <Fefe. risa> Hola, Pepe. ¿Cómo están? Estamos bien, Melan y yo estamos medio agripadas, nos fuimos temprano a una clase de, de estas, de la bicicleta, y ahí andábamos dejando el moco suelto, pero bueno, así estamos de picadas, Melanie, de ir con todo y la gripota que traemos, pero contentas. Melanie también, Mario regresó de México también con una infección intestinal y tú, Pepe, has estado con migrañas. Entonces, coaching a nosotros, a, a todo lo que da, para descansar y ponernos en equilibrio, que eso es lo que es el coaching, estar encontrando constantemente el equilibrio y el bienestar en nuestras vidas y yo lo encuentro con ustedes. Y Así nosotros es.
1: contigo Nosotros y un, dos, tres por mí Todos los que sí. estuvieron aquí en México Porque Melanie, la verdad es que faltaste
2: Ay, vale, la próxima vez voy a ir La próxima vez prometo prometo ir Porque sí me escribía y me decían Y tú, y no sé qué, y tus chistes Sé que extrañan mis chistes Y sé que extrañan <ríe> mi trato tuyo con Pepe Mi trato contigo, Pepe Pepe <ríe> Pepe
1: Pepe, <ríe> no, sí, la verdad es que te extrañamos
2: Pero la pasamos bomba aquí Y saludos a mi Mari en los controles.
0: Sí, saludos a Mari. Feliz de estar con ustedes. Hoy es un miércoles más aquí en Palabras al Aire. Estamos en vivo con ustedes. Conéctense en nuestro chat para que podamos recibir sus comentarios, sus sus, mm, comentarios de esta película de la que vamos a hablar hoy. Y vamos a ponernos al día en cosas que hayan eh, leído en los libros, que tengan dudas de otros podcast, por favor comuníquense con nosotros a través de nuestro chat, que ese es el chiste de este programa, estar en contacto directo con todos ustedes, les mandamos un besito muy grande, y pues arrancamos, y también a ti Mari besos en los controles, que ya tenía fans en la presentación, tú eres Mari la de los controles, le pedíamos autógrafo
1: esa es Mari la de los controles. Oye, pues hablamos de platicar de esta película que se llama El Peaceful Warrior, El guerrero, el Camino del Guerrero se llamó en español, es una película protagonizada por Nick Nolte, que yo hacía mucho que no lo veía en otra película, es aquel que salía cuando éramos chicos en The Deep, ¿se acuerdan? Con Jacqueline Bissett.
0: Ah, sí. y es una
1: película que, a ver, ¿cómo podemos englobar? Es una película, yo desde mi punto de vista vi que tocaba muchísimos aspectos de coaching.
0: Muchísimos. De hecho, extraje 21 lecciones de la película que me gustaría que repasáramos hoy con ustedes, que son como los, los puntos claves que la película nos quiere enseñar y que claro que tienen que ver con mucho, con coaching, con presencia, con bienestar, con enseñanzas de la vida y yo creo que eso es el valor que tiene esta película y como muy bien adornados, bien planteados.
1: Sí, porque la historia, si bien es una historia más de muchas, que como esta, tiene puntos bien claves y, bueno, vamos a ir descifrando a ver qué nos dice la película.
2: Y, y es una historia de verdad, ¿no? Parece que fue en la vida real.
1: Dice ¿Qué? que está basado en Inspired in True Events. Entonces, este al final del programa vamos a decir qué tanto fue real y qué tanto no, porque sí está bien interesante.
0: Así es. Entonces, en en esta película, que es este encuentro con un eh, chico que está como muy involucrado en el el deporte, en la gimnasia, tiene un accidente y ve como tanto de su ser, de su identidad, de sus egos estaban... teniendo como apegos en lograr que esto pues se manifestara ¿no? como algo importante en su vida y cómo estaba tanto de su valor propio puesto ahí y cuando tiene que derrumbar toda esa identidad en él, entonces eh, tiene que encontrar un nuevo maestro espiritual para encontrar un nuevo camino y yo creo que esto plantea principalmente la película.
1: Sobre todo que eh, la transformación del chavito es muy interesante porque la verdad eh, cuando arranca, pues si eso es un superatleta gimnasta, hace... Bueno, hace de todo, porque sobre todo hace las argollas, las que te cuelgas, pero tiene un ego gigantesco. En todos aspectos te dan ganas de cachetearlo en las primeras 40 minutos de la película, porque todo es él, él, él y él.
0: Sí, así es. Y como muchos, a a, a lo mejor nos puede pasar esto, ¿no? De estar metidos en el ego y tener una sobreidentificación con lo que estamos haciendo, pero estar tan vacíos y tan perdidos por dentro que ir perdiendo... eh, lo lo que realmente significa vivir y la plenitud en estar en en silencio.
1: Yo creo que algo que me llamó mucho la atención y siento que es súper real, que a todos los días me doy cuenta, es que él no se da cuenta lo perdido que está y cree que está viviendo en una verdad absoluta. Y yo siento que cuántos de nosotros, como dices, estamos dormidos porque ni siquiera tienes la menor conciencia de que existe el plan B porque él está metido en su verdad absoluta, en sus creencias al
0: 100%. Uh-huh. Y, y muy puesto en automático, como, como muchos de nosotros, como que ya encontramos un camino, nos dijeron que somos buenos para ese camino y todo lo demás, ni estamos dispuestos a verlo, ni a explorarlo, ni encontramos grandes satisfactores. Estamos en, sentados en esa silla de que no sabemos lo que no sabemos. Sí, pero la
2: vida se encarga de demostrártelo también, ¿no? En la película. Eh, aquí dices,
1: lo dices, sí. Sí, 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 a ver, ¿por qué no vamos por los puntos que tuviste Ale? Y bueno, le vamos, vamos echando un
0: Bueno, y vamos viendo <risa> si a nosotros nos pega alguno de estos o ya en nuestra este en nuestra edad estamos, nosotros estamos como en, en esta edad media, ¿no? Como cómo le llaman? En la crisis de la edad media, yo no estoy en crisis, pero sí estoy en la edad media.
2: Y los 40, los 40 son los nuevos 20,
0: Ale. <risa> pues yo me siento feliz, nunca me he sentido tan feliz en toda mi vida, y a mis 45, así es que yo no sé si les llaman crisis a esto o no, pero estoy, estoy me siento muy satisfecha y también creo que muy contenta de que muchas de estas lecciones ya nos han llegado, como dice Melanie, o a la fuerza o al propósito, pero nos han dado unas buenas enseñanzas. La primera que, que, que proponen en el libro, en la película, bueno también hay un libro de, de la película, dice que reconozcamos los seres humanos que el conocimiento no es sabiduría, que saber cómo hacer algo es muy diferente a vivirlo y hacerlo, que realmente para conquistar sabiduría debemos de remover mucho de lo que creemos saber, muchas posturas, muchos juicios para poder ser. Es que en realidad el verdadero conocimiento o la, eh, muchas veces es mucho más intelectual, y que en la vida debemos de conquistar ser aquello que deseamos vivir como virtudes como integridad como tranquilidad y no estar tratando de demostrarlas o pensar que sabemos cómo hacerlo
1: exacto es como, como es como decir de la teoría a lo práctico hay un abismo gigantesco
0: ajá y cómo podemos practicar estar más en silencio y convertirnos más en la persona o en las sensaciones que queremos vivir o ser y callarnos más estar en menos lecciones en regañar menos en decir a las personas cómo tienen que hacer las cosas y más bien nosotros convertirnos en estas en estas sensaciones que queremos vivir y sentir y muchas veces pues es amor por nosotros y por los demás
2: oíste Pepe oíste sí oí hay que callarnos es... sí <risa> sí
1: eso venía con, eso venía con, como cómo, cuando jugaba tenis y eso venía con qué, con spin, ¿cómo se decía?
2: Pepe, yo te extrañé tanto. Con top spin, venía con top
1: spin. Sí, con top spin, venía. Ok, uh-huh. mira, calladito me veo más bonito.
2: Uh-huh. Uh-huh. Just watch
1: your back. Uh-huh.
0: El punto número dos dice que la felicidad, y esto que es algo que oímos mucho, pero a lo mejor no lo entendemos realmente, no vive en el dinero, en el sexo, en el poder, o en, la, o en ganar algún trofeo. Mientras que no cultivemos dentro de nosotros los vacíos por los cuales salimos a buscar todo este reconocimiento, medallas, aplausos, finalmente van a hacer placeres exteriores pero van a ser puentes que en realidad nos van a dejar sintiéndonos más perdidos o o con un mayor, mayor vacío. ¿Y cuántos de nosotros no estamos a, a lo mejor buscando afuera de nosotros ese esa aceptación, ese aplauso, ese reconocimiento que a la larga nos deja más eh, deprimidos, perdidos, porque en realidad no estamos sanando algo que solamente podríamos como llenar ese ese colchoncito adentro de nosotros?
1: Y lo plantean muy padre en la película porque este niño está obsesionado por ganar el oro en las Olimpiadas y dice que toda su vida ha trabajado básicamente para eso. Y su profesor, que es este no, su mentor, su coach, su coach no de la, co- del deporte, su
0: su emocional,
1: le hace una analogía muy padre que lo lleva a hacer un hike, que lo lleva a subir una montaña a tres horas. Y le dice, puta, ya vamos a llegar. Dice, ¿cómo te las has pasado? Padrísimo, me encantó el camino. Ya llegamos ya, ¿y esto qué? O sea, que el chiste es que hay que disfrutar el camino hacia tu objetivo.
0: Uh-huh. Sí, ¿y cuántos de nosotros nos perdemos en hasta que por fin llegue tal día o pase tal cosa o me gane o tenga tal reconocimiento o tengo una pareja o me case o, o gane tanto dinero? Y entonces el resto de la vida estamos como suspendidos y no sintiéndonos muy, muy contentos de la persona que somos.
2: Y es que siempre sabemos Exacto. que cuando llegamos cuando llegamos a, 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 lo que, a nuestro gol, pues igualmente se siente lo mismo, o sea, no, no te sientes más feliz. A veces hasta te sientes decepcionado. Sí, a veces te sientes hasta, hasta triste, ok, ya llegué, ¿y ahora qué? Ajá, y entonces ahora
0: la meta tiene que ser más alta, mayor reconocimiento porque esto... No, no me dejó, no me dio el lleno que yo tanto estaba esperando no con esto y es, y eso es como esa zanahoria que a veces ponen enfrente del conejito y que nunca la, la consigue, pero es como que lo que lo tiene andando ajá, y, y, y que, que se vuelve al final un, un sueño ilusorio.
1: Había un cómic de de Snoopy, de, de Schultz, que salía Lucy, que era la que tenía muy mal humor, y decía: Faltan 364 días para Navidad, y en otro cuadrito, 363, 200, de 100, tal, así va en cuadrito cuadrito, hasta falta un día para Navidad, y de repente, ¡ay! ¡Ya se acabó! Y otra vez vuelve a empezar, ya sabes que, como diciendo, pues, ¿y ahora? ¿Ya llegué? ¿Y ahora? Sí. Y no, no, te no, no. Y sí, no disfruto nada. Sí.
0: Y típico que llegue el día de, la, de Navidad y un super pleito familiar. Sí, claro, y expectativas es que es como de Disneylandia. Exacto. Poner todo en una, en una expectativa, ¿no? En, un, en, una, en una idea, en una fantasía.
1: Y fíjate cómo hacia el final de la película, cuando le dice al amigo, el amigo le dice, ¿Cómo lo hiciste? Pues te transformaste, ¿qué hiciste? Y le dice, ¿a ti qué te interesa? Y le dice, no, pues yo, él, él se da, ve reflejado en el otro que el otro que dice, toda mi vida lo único que quiero es el reconocimiento del oro. Y él dice, bueno, pues ya te tocará a ti aprender tu lección.
0: Y para cada uno de nosotros ese oro significa algo diferente. Para algunos significará casarse y tener hijos, para otros un estatus, para otros un peso determinado, para otros una portada en una revista, yo qué sé. Cada uno de nosotros deberíamos de ver cuál es ese oro que sentimos que si por fin lo tenemos nos vamos a sentir merecedores de, de nosotros mismos.
1: Exacto.
2: ¿Cuál es tu oro, Pepe? ¿Cuál es tu oro?
1: No, ahorita yo estoy ya disfrutando el camino.
2: Mm, mm, no como Gordon
1: en tobogán, me gusta más la resbaladilla que caer en la alberca.
0: <risa> Pero como
2: cuando caes con una margarita, estás contento.
1: Muy contento. Sí, verdad. Una
2: perol, <risa> eso está perfecto. Ese dicho está perfecto. Es mejor la resbaladilla, la resbaladilla que la caída en la alberca, como dicen ustedes los mexicanos. Está perfecto, sí. ¿ok?
1: En el tanque, ¿cómo dicen en Venezuela?
2: En la piscina.
1: En la piscina, con un aperol, porque aperol es la... la, ¿Cómo fue? Ale dice que la bebida del verano es el (ríe) aperol. Como no estuviste, Melanie, es un inside joke y ya te lo perdiste, ni modo, por eso te pasa por no venir.
2: Y no me lo van a explicar y le van a faltar el respeto a todas las personas que nos oyen.
0: No, no, vaya al
2: restaurante y Aperol
0: Spritz y es la bebida del verano y, y Pepe y yo nos, nos tomamos uno el viernes pasado junto con Mari en, en los controles y, y muy divertido la pasamos, mira, sin, sin estar persiguiendo ningún oro, nada más disfrutando la amistad.
2: <risa> Alejandra, Exacto. la semana pasada aquí oh. te tomaste un Aperol Whatever ah. en un restaurante aquí.
0: aquí ah, contigo, vida. pero tú no brindaste sí. conmigo.
2: <risa> Alejandra, ¿tú te brindaste uno conmigo? No. Sí, párale y disfruta. Ok, seguimos.
0: Yo disfruto. Mira que yo Ajá. eso sí lo hago muy bien. Ok. Seguí. No sé si haga otras dos muy bien, pero disfrutar la vida es así. Me la paso bomba, como dice Pepe. Bomba. Eh, si, si para algo usado el coaching es para eso, para disfrutar cada día más mi vida y, y, y quitarme más oros de la cabeza y estar más presente. Para eso sí la he usado y me ha servido.
2: Muy bien.
1: Gracias a todos los que nos escriben. Este Dice Mar, María Martí Aperol, que también le gusta. Lag sucede que con los años aprendemos a disfrutar. Break, viajo. Hola, buen día, saludos hasta Guadalajara. Pues nadie, estamos en Guadalajara, pero a todos los que están en Jalisco les mandamos un abrazo grande y... Y seguimos.
0: Y saludos en Guadalajara, que yo voy a estar ahora el, el 5 de diciembre. Vamos a estar viajando a la, a la, a la fil de Guadalajara. A la fila. Por ahí los voy a ver. Bueno, el 3 dice que el propósito máximo, como cualquier ser humano, para cualquier ser humano, sería servir a otros. Y a veces nos olvidamos que vivimos para servir y que ahí hay muchísima satisfacción. Y nos vemos, nos volvemos víctimas de la individualidad y el ego. Cuando te sientas como perdido, insatisfecho o deprimido, Usa tu tiempo para servir a otros, ofrécelo de manera voluntaria a personas que no tienen casa, enfermos, a repartir comida, a a ver de qué manera podemos contribuir, a compartir a la mejor conocimientos que tienes o de libros o de cosas que te gustan. Cuando usamos nuestra vida como un vehículo para servir y conectarnos con otros, creo que esto hace que el alma se ponga satisfecha y nos saca del ego y de los reclamos y de esta individualidad.
1: Bien, sí, sí es cierto, hay que pensar en el otro, porque aparte ahí te quitas de tu drama.
0: Sí, y por ejemplo tú, Pepe, que lo has hecho tanto, yo sé que tú das tanto para voluntariado como médico que, bueno, a lo largo de tu vida yo sé que has hecho muchísimo trabajo y además eh, yo sé que no hablas mucho de esto, pero yo sé el valor que tú tienes, no no de ti, también de otras personas, de cómo has dado tiempo, energía, esfuerzo para la ayuda de los otros con, con, con el regalo que te ha dado la vida, que son tus conocimientos de medicina.
1: Y es bien padre porque eso te ubica mucho y te da regalos de vuelta increíbles.
0: Porque cuando damos o cuando ofreces algo que tienes y compartes, estás saliendo de un contexto de abundancia. El que deja de dar es porque siente que hay limitantes en dar. ¿Cómo voy a dar? ¿Me voy a quedar...? con menos o en vacío y el universo es abundante entre más damos más recibimos más nos conectamos con esa energía de de, de, pues de, de la que existe en la naturaleza que es completamente abundante
1: exacto hay una lo mencionan también en la película que dice que el caos no es caos hay un <ríe> orden en la naturaleza lo dice él cuando lo regresan a pensar otra otra vez al coche
0: Eh, No no es caos y y de esto habla mucho la física cuántica, que siempre en el caos hay un orden perfecto y muchas veces es dejar nosotros permitir ese caos que suceda sin meter las manos o querer controlarlo o sentir miedo, es confiar en que hay una inteligencia mayor siempre eh, llevándose a cabo alrededor de nosotros pero el ingrediente básico es la confianza. Tenemos que confiar que somos parte de esa inteligencia y que es mucho mayor y mucho más sabia que la que tenemos nosotros analíticamente y que permitir que la vida se nos ordene alrededor es parte de estar eh, colaborando con, con ser parte de esa sabiduría.
2: Hay un dicho que a mí me encanta que dice vamos a buscar la, la belleza dentro de, la, de una situación caótica, ¿no? En inglés suena algo más bonito, pero cuando tú... ¿Quieres encontrar la belleza cuando es en el caos? Uh-huh. Eso es muy bonito. O sea, como quedarte tranquilo si estás pasando una situación mala y, y trata de ver que, que viene algo bonito seguro después, ¿no? A mí me gusta pensar así. Acuérdense ¿Y que
1: los regalos de la vida vienen a veces envueltos en miel, en, 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 en papel popo. de
2: miel. Ajá.
1: <risa>
0: <risa> bueno, otra lección de lo que nos habla la película es de más despacio porque si no, no saboreas nada.
1: Esa me pegó a mí directito, que todo el día ando a toda velocidad con una ardilla dentro de mi cerebro. Y sí es cierto, más calladito como me dice Mel y más paso de gallo-gallina.
2: Sí, Ay, yo también ser... me la paso. ¿Y dónde está esa parte de la película? Porque yo sé, yo no la vi. Pues cuando están comiendo. Que están ah, como... que él estaba comiendo rapidísimo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ajá.
0: Y entonces hay que hay que parar y hay que saborear. No, no to- comer cada comida o hacer cada cosa como algo, como una tarea, sino saber que en cada cosa hay un regalo, en cada alimento, en cada sabor, en
2: cada momento. wow pero qué difícil, mano en esta vida. O sea, porque la verdad es que uno está... How?
1: Pero ¿sabes que Mel? Nada más es cosa de traerlo a la conciencia y se te hace más fácil. En vez de ahorita, por ejemplo, ahorita que estamos en el programa, estar full aquí, en vez de estar multitasking clavados aquí en el programa y es lo que nos toca estar ahorita. Pero o ¿cómo me lo traes a, a mí De repente que estoy contestando, lo traigo a conciencia, le digo, le digo, now, ven aquí en este momento y ya me quedo aquí clavado en lo que estoy ahorita haciendo, que es hablando contigo y no me importa lo que pase en 10 minutos, estoy poniéndote toda mi atención y no estoy multitasqueando, que yo hago mucho, llenar papeles de seguro contestarle a un paciente por teléfono, otro por internet, este... Voy
2: a ponerme una alarma en el... En el... En el teléfono, pa. acuérdate, ¿sabes? Disfruta okay. el momento, la verdad. Porque sí, sí todo es
1: eso en la película Now. Sí.
0: Y además de que termine el programa de radio y estamos pensando, ay, ojalá que ya sea miércoles y otra vez hacer el programa. Y llega sí. por fin el programa de radio y estamos haciendo otra cosa y no estamos presentes. Y así a muchos se nos pasa la vida. Exacto. El 5 es escucha tu intuición. Y crea una vida en la que puedas escucharte, en la que haya silencios, en la que haya prácticas diarias, los que hacemos coaching, ya sea de yoga, de contemplación, de tomarte un té. Si no tienes espacios en el día a día para escuchar tu intuición, necesariamente te vas a perder. ¡Ay, ay, ay!
1: En la película la pasa muy padre que le dice, hasta que no tengas una respuesta que me vengas con una, no me acuerdo exactamente cómo lo pone Nick Nolta al niño este que le dice esta, que no me vengas con un razonamiento, claro, no vengas a hablar conmigo y lo mandas a sentarse arriba de un coche viejo. Y <risa> sí. viene con muchas teorías buenas hasta que le cae el 20. Entonces, que eso es lo que yo siempre digo, como siempre tengo prisa, digo, ¿en dónde? ¿Cómo le hago? Que le pregunte a este niño desesperado a él,
0: ¿qué hago? ¿Cómo le hago?
1: Y nada más, vete a sentar calladito, te van a llegar las respuestas.
0: Uh-huh. ¿Y cómo es este entrenamiento de sentarnos y estar en silencio y escuchar nuestra voz interior? Porque esa respuesta que nos llega a cada uno, esa es la respuesta para cada quien. Nadie tiene nuestras respuestas. Nadie sabe qué es lo mejor para nosotros. Nadie puede tomar decisiones por nosotros. Es nuestra responsabilidad de aprender a escucharnos porque ahí está la brújula de nuestro destino, de a dónde vamos, a las personas que tenemos que conocer, lo que tenemos que aprender, el próximo libro que tenemos que leer. Eso está en nuestro camino espiritual, pero la guía de ese camino es nuestra intuición. Ok. La 6 dice, no pongas atención a los pensamientos negativos, porque si no, no vas a poder escuchar lo positivo. Y ahí tú eliges... Los seres humanos podemos sostener solamente un pensamiento a la vez. O está toda nuestra atención puesta en lo negativo, en la queja, en por qué no pasó, cómo me siento de mal, mira lo que me duele, mira lo de los impuestos, quejándonos de las personas a nuestro alrededor. O toda nuestra atención está puesta en eso. O nos movemos a lo positivo, a la oportunidad, a la esperanza, a la gratitud, a ver el valor en otros. Pero no existe ambos estamos o en una conversación o
2: en otra, y tú eliges. Sí, no dejar que los pensamientos negativos se enamoren de uno, sino dejarlos pasar así, ¡Uy! ¡Ole! ¡Ole! Y los podemos escoger. ¡Torealos! Eh, ¡Lindos, exacto!
0: La 7 dice, entrena tu mente a estar presente, a dejar el pasado y el futuro o perderás tu enfoque. Vuélvete 100% uno con la experiencia. Y en la película dicen, the time is... Now.
1: Now. le dicen a este niño primero que tiene que subirse al, al, al caballo o al potro, no sé cómo se llama ese que hace ese ejercicio muy cañón de los brazos como que te balanceas como si fueras un metrónomo de cabeza
2: el burro, este, el burro
1: el burro. y entonces este, él no era el especialista en eso pero cuando se sube lo hace perfecto, le dicen ¿cómo lo hiciste? y él no lo realiza en ese momento pero cuando lo vuelve a realizar más tarde en la película es porque está en, en el movimiento y se lo dice a su amigo Dice, si nada más estoy en eso, me vale todo lo demás, estoy en eso en ese momento.
0: Pero para estar en esto, en este momento, tenemos que estar fuera del pasado y del presente. Exacto. Tenemos que fundirnos, ser uno con la experiencia. que, no, y eso hasta, hay que hasta que se nos desaparezca nuestro cuerpo físico o la separación con el otro, con el exterior, es realmente fundirnos, a ser uno en sensación, en entrega, en, en, en estar en plena conexión. Con, con, con el espíritu y el momento, y eso mucho de lo que llamas, es cuando estamos inspirados en espíritu, somos un vehículo de inspiración, dejamos que el espíritu trabaje a través de nosotros, y es cuando logramos cosas que están mu- muchísimo más allá de lo que pensábamos posible en muchas áreas de nuestra vida.
2: ¿Pero cómo ayudamos a esas personas que quizás no, no tienen la situación económica o están pasando algún problema, de enfermedad con los con los hijos? ¿Qué sé yo? Tú sabes, esas esas situaciones que a uno que son preocupantes, ¿cómo podemos decirles a ellos a través de este programa de radio cómo empezar en este momento a desconectarte? ¿Respirando?
0: Respirando, también valorando, porque a veces en las situaciones difíciles también podemos encontrar magia o aprendizaje o, al, o amor entregar amor, tener una buena presencia a lo que estamos viviendo, porque mucho también de lo que nos está asustando es el futuro, lo que va a pasar, lo que viene después. Y si nos mantenemos en el ahora, podemos tomar la mano de esa persona, podemos amarnos, podemos sentir esa complicidad de estar juntos viviendo algo. Y yo creo que ahí también logramos eh, experimentar una intimidad con la otra persona que también pocas veces se vive.
2: Sí. Sí. Listo.
0: Muy bien. El 8 dice, en cada momento estás decidiendo algo. Todo el tiempo estamos decidiendo algo. Sea alerta de la dirección que cada momento toma en tu vida y despierta a tus hábitos diarios.
2: Bonito. Entonces,
0: esto lo que, lo que nos invita es a darnos cuenta que de repente no nos pase todo un año y y digamos, híjole, este año como que en qué se me fue o cuándo decidí o no vi estas oportunidades que me hubieran llevado a a mejor salud o a estar mejor físicamente. Despierta, ¿qué estás haciendo todos los días en tus hábitos de ejercicio, de amistades, de conversación, de proyectos? ¿Qué estás haciendo una extensión de tu espíritu y de tu felicidad? Porque al final del tiempo eso se va a construir en tu vida y todo el tiempo estamos decidiendo. Cuando Yo me despierto en la mañana cuando ustedes, y ustedes están dentro de una relación o en una casa o en un país, aunque no se den cuenta, están decidiendo quedarse en la relación, quedarse en la casa, quedarse en ese trabajo, quedarse con esos hábitos, no entrar en la vida por default, saber qué diario podríamos cambiar de dirección si eso es lo que se necesita en nuestra vida.
2: Así es, y es muy op- op- verdad lecciones. lo que dice, dice Lakshmi, dice, sucede que con los años aprendemos a disfrutar. Uh-huh. Es verdad, nos da un wisdom, ¿cómo no?
0: La nueve dice, no existen momentos ordinarios, existe la vida misma. Y se nos va la vida y el observar en esos momentos la grandeza.
2: Uh-huh.
1: Volvemos a lo mismo, estar presentes para poder observar.
0: sí. Las 10 dice, despierta a los apegos y a las adicciones y ser firme en dejarlos ir. O sea que ahí ponernos listos de de ver en dónde me estoy perdiendo en mis apegos, en los reclamos, en lo que siento que necesito y a lo mejor eso es el drama, eso es eh, ciertas adicciones de estar en conversaciones negativas o en la queja o ya adicciones más fuertes como comida o alcohol o televisión o compras, ver en dónde se te está atropellando tu fuerza.
2: Sí, ya yo me dejé de la queja. Ajá.
1: Sí, 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 a mí tampoco me gusta, hay que huirle.
0: Yo creo que yo hace mucho que me dejé de quejar y desde los mejores hábitos que he reconstruido en mi vida.
1: Sí, sí, a mí también ha sido de los que más me han gustado que he logrado alejarme. Sí, de repente me tiró el dramilla, pero ya en proporciones menores.
0: Sí, Y la verdad que eso refresca mucho porque se, se te olvida, no, no reconoces cuánta energía se te puede ir en la queja y cuando haces este entrenamiento del nuevo hábito de no quejarte, toda la energía que la puedes poner en otra cosa como para crear, construir, amar, reconocer a otros, ser curiosos, la queja es un drenaje muy importante de energía.
1: Y un repelente de personas, porque ahora los que yo oigo a todos los quejadores, quejosos, híjole, ya me dan la peor flojera, (risa) no quiero ser yo un un mosco que me repelen.
0: Uno se acuerda entonces de mantener la energía y el enfoque puesto en otra cosa. El 11 dice que todo requiere de un propósito, búscalo y créalo y síguelo, encuentra el sentido de tu vida. O sea, como que en la película nos dicen que si no encontramos un propósito y, en, y, y nos hablan mucho del propósito de servir a otros, nos vamos a tener que perder eh, necesariamente porque ni modo que nos levantemos en la mañana y, y sintamos que, que que no tenemos mayor contribución Y es cuando nos metemos en el ocio o en adicciones o en perder el tiempo. Y es importante que tengamos esta conversación de saber que el servir puede ser el gran propósito de nuestra vida.
1: Acuérdense, acercarse siempre a su propósito en todo lo que hagamos.
0: Exacto. En la 12 dice, medita y vive en silencio para escuchar tus preguntas, pero sobre todo también para poder escuchar tus respuestas. La, la mayoría de nuestras respuestas van a venir de, como de nuestra mente analítica, de creencias sociales, morales, de lo que, de, como una conversación muy superficial. Pero adentro de nosotros siempre existe una verdad, la verdad de nuestro espíritu. Si tú haces una pregunta hoy y meditas sobre ella, a lo mejor no vas a tener la respuesta inmediatamente. Pero yo me he dado cuenta con mis estudiantes y conmigo que si dejas pasar unos días la respuesta te viene y a veces te viene a través de un libro o a través de una persona o a través de un mensaje, pero el universo está constantemente hablándonos y es bien importante qué preguntas nos hacemos a lo largo de la vida, preguntas importantes como a qué vine a este mundo, cuál es el, mi regalo hacia otros, qué más puedo aprender, qué es importante desaprender. Si vivimos planteándonos esto en nuestro diario, esas preguntas van a abrir nuevos canales de información, pero también mucha más reflexión. Así es que vamos a movernos a preguntas más importantes para que podamos abrir conversaciones de más riqueza en nosotros.
2: Aquí María Martí Flores quiere que le aclaremos algo de la, de la película. Dice, ¿por qué cuando le roban al viejito le ofrece las cosas para que le roben más? ¿Te acuerdas que le da...?
1: Para el desapego, que le dice que sí es medium en la chamarra. Exacto. Y le regala las cosas hasta el reloj y todo, y el otro, yo también le entendía al otro, y me da ganas de pegarle a los dos, pero Porque pues será demostrarle el desapego?
2: El desapego, que las cosas materiales no eran lo importante, y estábamos tratando y de, Pepe, no Pepe, Pepe, ¿qué sí. vamos a hablar hoy? calladito Exacto. Entonces, aquí voy a agarrar los <risa> micrófonos, ¿no? Que estábamos tratando de descubrirnos lo que teníamos adentro y no las cosas materiales que venían de afuera. Adelante, mi Pepe. No, ahora
1: ya me bien ya no voy a decir nada.
2: Ay, ya Pepe. No, bueno,
1: pero ahí viene una parte. Ahí dice algo muy interesante en la película. Dice que las personas que más necesitan amor son las que es más difícil dárselos.
2: Sí,
1: sí, Oh yes. Y, y eso lo dijo, por ejemplo, ahí demostrándolo con lo de los ladrones, se me quedó muy grabado eso.
2: Y
0: también como me gusta también en esa, bueno, pensar, y yo llegué también a la conclusión en esta escena que tú decides cómo vas a vivir cualquier cosa. Y si tu contexto de maestría es vivir en paz o en amor o en felicidad, como no tenemos control de lo que va a pasar afuera, y en este caso pues ellos no tenían control de ver qué iba a pasar, si los asaltaban o no, pero sí tienes eh, control y decir en cómo lo vas a vivir y desde qué manera te vas a relacionar con eso. Y el maestro se relaciona con eso inclusive desde la
2: abundancia, dando hasta de más. Vamos a tener que empezar a dar de más. Mira, este Dubia dice, te salió el regaño, mi Pepe. Tienes una fan heavy con Dubia y con Georgina, Pepe. ¿La, te <ríe> es que por me, no sus puedo sus ver el mixer. Bien bueno, mejor. este este Así los controlo yo, a mí que no me gusta controlar mucho. Ah, este,
0: bueno. Pepe, te mandamos muchos besos.
2: Las tengo que poner en, tú sabes, en, ¿cómo se dice? Las tengo que controlar. Mira, pero aquí dice María Martí que ella es tu fan. ¿Me la ella sí es mi fan. Es una belleza desde de España. Ella, ella es blogger. blogger. Me fascinas. Ajá. Ok, bueno, perfecto. Muy bien. Aquí love is in the
1: Lluvia, gracias.
2: Ole, ole.
0: Dice María. Bueno, seguimos con la 13. Dice la mayoría de las gentes no vive por estar ocupadas y en, esto, en esto, estar tan ocupados en esta ocupación se les va la vida y yo creo que ese es una un gran tema en, en el mundo como vivimos hoy a veces tenemos tanta prisa estamos tan ocupados estamos queriendo conquistar tantas cosas que cuando volvemos dices ¿en, ¿en qué se me fue este año? se fue rapidísimo ¿y cuánto de ese tiempo estuvimos en presencia? ¿y cuánto de ese tiempo estuvimos ocupados?
2: ¡Wow! Pues, sí
1: Sí, wow. por, porque te, te estás clavando que no estás poniendo atención a lo que está pasando.
2: Uh-huh. La 14
0: dice, asume tus imperfecciones y aprende a ser vulnerable, enamórate de tus fallas. Y yo creo que esto es tan importante porque cuando no... Eh, abrazamos, que obviamente no somos perfectos y que vamos a tener muchos momentos de vulnerabilidad y que todos tenemos muchos puntos de ceguera entonces estamos pretendiendo ser alguien, estamos pretendiendo que la gente nos vea de determinada manera en vez de abrazarnos, amarnos y cuando hacemos eso también le damos permiso a otras personas que sean imperfectos y que fallen y que sean vulnerables y que entonces las relaciones se vuelvan mucho más cómodas y menos acartonadas
1: él le dice le dice al chavito fíjate que no hay nadie que sea mejor ni nadie que sea peor que tú todos estamos iguales uh-huh. porque esa es otra que se empieza a sentir más
0: sí y, y eso qué importante eh, como mantener este, este espacio de humanidad en nosotros y con mucho lo que vemos en, en, en las películas en las revistas en el Instagram yo que sé en toda esta cuestión de imagen eh, eh, lejos de que la gente quiera mostrar sus fallas este, las imperfecciones o lo que sea estamos metidos mucho en este mundo de, de la apariencia ¿no? de pa- pa- parecer perfectos de parecer sin, sin fallas photoshopeados, filtrados entonces cómo el mundo le está dando tanta eh, sí, tanto aprecio ¿no? a, a, a parecer más artificiales que naturales
2: tengo unas amigas que van a escribir un libro que se llama Cómo cumplir 50 años en, en el mundo de la industria de la publicidad. Ah, qué buena está. Sí, está duro, está interesante. Está muy chévere.
1: Yo lo cumplo en enero a 50, ¿eh? en enero.
2: Pero tú no tienes fallas, Pepe. Tú no te puedes enamorar de tus fallas. <risa>
1: Uy, tengo tanto de qué. Pero bueno, la que sigue, Ale, porque ves cómo estoy de calladito.
2: Sí, estás muy calladito, Pepe.
0: ¿Te hacemos, me un, me coaching? Muy, muy, ¿Te hacemos muy, un coaching? ¿Te hacemos un coaching?
1: ¿O tú eres perfecto, perfect, 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 Pepe, Bell. como
0: dice Mari? ¿O tú eres perfecto? No.
1: Far te, hacemos from co- perfect. ¿Te
0: hacemos un coaching?
1: Sí, yo o sé sea, es que la próxima ah, vez sí, que sí, el examen que de coaching, me voy a ir de, de, de este... ¿Ah, ¿Viste que en la película dice, estás llorando? Yo, yo no lloro, le dice... Pues ya ves que sí. Le sí. dice el maestro al de la película.
0: Y le llorar a veces también, ¿no?
1: Delicioso.
0: Ay, sí. Dice, aquí dice la 15, no hay un comienzo o un fin. Todo es un fluir. Solo sigue el camino que te haga más sentido.
1: Y que el camino te haga más sentido tienes que estar con los oídos y los ojos bien abiertos. Porque no vaya a ser que vayas por el camino... Que no es, hay un dicho que me gustó mucho que dicen, si no sabes a dónde vas, vas a llegar a otro lado.
0: Y y esto también a mí me, me hizo pensar en, por ejemplo, la gente cuando se divorcia o se muere alguien o terminas una etapa de tu vida, la gente lo vive como si fuera el fin de algo o el comienzo de algo y le damos como un drama, una interpretación fatálica esto cuando en realidad como dicen aquí no hay un comienzo un fin sigues en un fluir de la vida es nosotros que le empezamos a dar significado a ciertas cosas
1: Ay, a, diez, a mí sí me gustó sí, sí, sí suenan muchas cosas
0: sí, ¿no? como como sí. permitirte estar más en, en un camino en un bienestar y no darle tanto peso a, a las cosas exteriores dice la 16 la peor trampa es cuando eh, por fin tenga y esto habla un poco esto al principio. Cuando por fin tenga algo, seré feliz. Y ustedes también hay que piensen qué sería. Y eso puede ser hasta en el día de hoy, ¿no? Hasta que por fin salga hoy a comer. Hasta que por fin deje de trabajar. Hasta que en la noche me vaya a cenar. ¿Y todo el demás día qué?
1: Ok, exacto, exacto.
0: Uh-huh. Entonces, Yo creo que ese es
1: el mensaje principal de la película, ¿no? El now, ahorita.
0: Uh-huh. La 17 dice, tú ya eres completo, y de esto habla mucho el coaching, que ya somos seres completos. Por lo tanto, esta idea de ganar o perder es una idea del exterior, que en realidad nosotros no ganamos o perdemos nada en nuestro interior, que siempre estamos completos.
1: Lo mismo que fluyendo, ¿ok?
0: Uh-huh. El 18 dice este, que, que el maestro reconoce, y esto lo dice cuando están viendo la montaña, tres elementos, que son el humor, el cambio y el misterio.
1: Y que sobre todo te rías de ti mismo, le dijo.
0: ¿Te acuerdas? Que si si tú, que el sabio tiene que conquistar, que muchas de las cosas no las va a entender, que estamos en el misterio, ponerle humor a todo y que el cambio es una constante.
1: Ok. Se nos está acabando el tiempo, o sea que síguete, Ale.
0: Ok. El 19 es que el viaje es lo importante, que cada momento se construye. Que el destino es solo el pretexto de lo que hablabas en la montaña. El 20 dice, conquista tu mente y tu interior, y porque tú eres el, tú tienes, es el que tienes que tener el control de tu mente, y si no, tu mente te va a gobernar el resto de tu vida.
1: Exacto.
0: Y la última, que, que ya como que redondea todo lo que hemos dicho, la 21, es que todo lo que somos es este momento presente. Y este momento es ahora
1: ahorita y ahorita Les voy a decir que el día 10 se presenta Ale en Monterrey para presentar el arte de la pareja. Todos los que estén allá, Ale, ¿dónde va a ser?
0: Va a ser en la FIL de Monterrey, en el Salón C a las 7 y media de la noche este sábado. Ahí vamos a estar presentando el arte de la pareja para quien quiera pasar a darme una papacha. Voy a estar feliz ahí de estar con ustedes. Y en la FIL, el 4 en Guadalajara. Entonces, felices de la vida de compartir con ustedes Les mando un besito muy, muy grande. Gracias a todos por habernos acompañado. También gracias a todos los que han ido a explorar el libro del arte de la pareja. Eh, Me han dicho en la editorial que el libro se está vendiendo de manera impresionante. Y qué bueno que el libro les ha hecho sentido, a mí es un libro que me gustó mucho, que me emocionó mucho, que me abrió muchísimas posibilidades y qué bueno que a ustedes también les esté abriendo esas posibilidades en ese tema de la pareja, que para, para muchos es un es un reto, a veces es un, es un sufrimiento y a veces es una gran dicha, pero todos podemos seguir creciendo en ese tema.
2: Deberíamos hacer sí, no, no. un programa de la pareja, de, del libro de la pareja.
0: También, también podríamos pero Deja hacer. que lo lean un poco. Hay deja que, que lo bien. lean para que tengan buenas preguntas.
2: Exacto, que okay, sí, todo el mundo,
0: dice, dice Chayo que es en Cintermex eh, la, la feria, entonces ahí los espero, Chayo, yo sé que te voy a ver a ti, también a ti, a Lulis, ahí las voy a ver en, en, en Monterrey me va a dar un gustazo a verlo, les mando un abrazo muy fuerte, gracias o sea, por habernos acompañado en este programa hoy, un programa más de Palabras al Aire Radio, Melanie, Pepe Mari, les mando muchísimos besos, gracias por haber hecho este programa posible ya tantos tiempo, eh, el otro día me escribí a alguien, es maratónico lo que han hecho cada semana y lo hacemos con mucho amor prepararles los temas, estar con ustedes, estar presentes para nosotros, es extender esta conversación que a nosotros nos hace tanto sentido los quiero muchísimo a todos, gracias por escucharnos también ah, tenemos aquí Y yo quiero decir algo antes de irnos.
1: ¿sí? Sí. sí, la certificación online empieza del 1 al 5 de noviembre y hay descuento al 10%. Escriban a servicio arroba, mmkcoaching.com. Y antes de despedirnos, nada quiero decir: a ver quién se fijó en un error técnico en la película, estando presentes. Fíjense cuando él le dice que cómo pretende que va a volver a hacer ejercicio y se baja el pantalón y le enseña una cicatriz que tiene en la pierna donde lo operaron, actos seguidos se echan a nadar y ya no tiene la cicatriz en la pierna. <risa> 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 Los errores de las películas. Es estar en el naval. Les mando un beso grandísimo.
0: Ay, qué bueno, un beso muy grande. Un beso. Nos vemos la próxima semana. Los queremos mucho. Chao, chao. Bye.